1: Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de SomosEléctricos.com. Esta semana vamos a dedicar una parte a hablaros del Polestar 2. Y es que, como algunos probablemente ya sepáis, sobre todo si nos seguís por redes sociales y por nuestro canal de YouTube, hace unos días hemos tenido la oportunidad de tener durante unos cuantos días el Polestar 2, un vehículo que llega a España y que las primeras entregas se realizarán en octubre noviembre. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos casi un, hemos tenido durante esos días un coche en primicia. Polestar está ofreciendo en Madrid y Barcelona la posibilidad de poder probar el vehículo, así que... Os invito, si os interesa el vehículo, pues que podáis solicitar una prueba en la página web de ellos y eh, conocer exactamente el vehículo en profundidad durante un periodo de tiempo, durante, no sé si son 30 o 40 minutos que os dejan el vehículo. En esta primera parte del podcast vamos a dedicarlo a ello, al Polestar 2. A, sobre todo nos vamos a centrar más que en hablaros de especificaciones técnicas, de pues, eh, un análisis completo, porque para ello ya tenéis en nuestro canal de YouTube, en somoselétricos.com, eh, un análisis completo de, del vehículo, donde vais a poderlo ver eh, en profundidad, donde vais a poder conocer todos los detalles. Por lo tanto, eh, creo que no es tan interesante que lo hagamos en este, en este podcast, pero sí que os voy a hablar de las 5 cosas que más nos han gustado y de las 5 cosas que menos nos han gustado del Polestar 2. Y si vosotros habéis probado el vehículo, pues me gustaría compartir vuestras opiniones al respecto, si estáis de acuerdo en esas 5 cosas que os han gustado y 5 cosas que no os han gustado. Lo dicho, tenéis en nuestro canal de YouTube, buscar Somos Eléctricos, una review completa del Polestar 2, en ese caso de una review de la versión Long Range, un solo motor, que es la que ofrece mayor autonomía. También tenéis en nuestro canal de YouTube una prueba de autonomía, que también hemos publicado en nuestra página web somoseléctricos.com. Por lo tanto, no tenéis excusa de no saber nada del Polestar 2, porque, atentos, es un coche que apunta maneras y que desde un primer momento ha sido catalogado, no sé si por la propia marca o por los propios usuarios, como... Una posible competencia real del Tesla Model 3. Primero por segmento, por precio, por prestaciones. Luego ya irá por gustos eh, si eh, os gusta más una marca que otra. La ventaja de Polestar en este aspecto es que mmm, se basa eh, o tiene como base a Volvo. Por lo tanto, lo que son todos los talleres, todos los eh, problemas que pueda haber, pues Polestar ha llegado a un acuerdo con Volvo para determinados concesionarios y talleres pues poder solucionar posibles problemas que suceda. Ya sabéis que con Tesla es algo un poco distinto. Existen unos pocos service centers en, en España y te, te tienes que adecuar a ellos, aunque eh, muchas veces se soluciona de forma remota. Empezamos por las cinco cosas que nos gustan, nos parece? Pues bueno... Lo primero que nos gusta de este Polestar 2 es la integración de su sistema operativo. Es el primer vehículo que monta Android Automotive. ¿Qué significa esto? Que el sistema operativo del vehículo es el propio Android. No es Android, eh, ¿cómo se llama? Android Auto o eh, Apple CarPlay, que tienes que conectar un móvil y con ello, eh, digamos, tienes todas las funcionalidades o parte de las funcionalidades que eh, ofrece el sistema operativo móvil, no, no, es un sistema operativo desarrollado desde cero para ser utilizado en un vehículo, y no requiere de ningún móvil conectado, pero sí que tienes las funcionalidades que, por ejemplo, tienes en un móvil Android. ¿Qué significa eso? Que puedes descargarte apps, que puedes eh, conectar tu cuenta de Google, que puedes bueno, hacer un montón de cosas, y en este caso es cierto que Polestar y Google han hecho un trabajo excelente de integración, no se nota que hay una separación de, eh, una cosa lo ha hecho Polestar, otra cosa lo ha hecho eh, eh, Google, no, no, está totalmente integrado, va muy fluido, la verdad es que va muy bien, todo lo que es el sistema de infoentretenimiento, y además, eh, Polestar le ha dado ese toque de diseño, que tanto nos gusta de los, de los eh, suecos, que es sencillo, pero elegante, y funcional, por lo tanto, en ese aspecto, nos ha gustado mucho. Podemos calificar que la interfaz está muy cuidada, muy corporativa y que y que bueno pues que va en, en consonancia a lo que la marca Polestar ofrece. Otro aspecto que nos ha gustado mucho es tanto su diseño exterior como su diseño interior. Es cierto que cuando tú ves el Polestar dices, ¡buah, eso es un Volvo! Sí, pues es que <risa> digamos que bebe un poquito de, de su. Marca inicial o de su marca Matriz, que es Volvo, que luego ya se camina, eh, fueron caminos separados, aunque pertenecen al mismo grupo, grupo Gully, que es eh, un grupo muy potente en China. El diseño exterior, muy cuidado, sobre todo los juegos de luces, tanto en la parte trasera que recorre todo un haz de LEDs. En la parte trasera es precioso. La iluminación muy cuidada. Y luego, pues en el, en el interior se nota que cuando nos sentamos, estamos en un coche. Pues que los acabados pues son muy, muy buenos. Siguiendo un poquito con, con el diseño, algo que nos ha gustado muchísimo es, sin duda alguna, esos retrovisores. Son unos retrovisores un poco distintos, no tienen perfil, es decir, simplemente el retrovisor es un cristal. Y cuando tú mueves esos retrovisores para posicionarte, para verlo de la forma más correcta lo que hay detrás, pues se mueve toda la carcasa, no se mueve el cristal, no, no, se mueve toda la carcasa, la verdad es que es un detalle muy chulo, muy interesante y que nos ha gustado bastante siguiendo un poquito pues también con, con lo que es el diseño del vehículo como tal, es su techo de cristal cubre todo el techo y sí que es cierto que esto es un paquete específico que, que hay que adquirir de forma aparte y que bajo mi punto de vista merece mucho la pena, porque sí que es cierto que el interior y luego hablaremos un poquito de las partes negativas es, eh, el interior a lo mejor es un poco asfixiante entre comillas, ya os lo detallaré y teniendo ese, ese, ese techo de cristal, digamos que al entrar luz, pues mejora muchísimo la habitabilidad y esa sensación de, de no agobio Además está tratado, por lo tanto, aunque nos dé muchísimo el sol... ...pues, eh, bueno, eh, digamos que lo repele bastante bien... ...y no da esa sensación de, de una jaula de agobio, de calor. En ese aspecto, muy bien. Y eh, también nos ha gustado muchísimo ese detalle. No sabemos si merece mucho la pena o no, pero nos gusta ese detalle. Y es que eh, tiene un sistema de, de luz en el techo de cristal... ...que proyecta el logotipo de Polestar. Y que, especialmente de noche... Para los que van en las plazas traseras, pues ver ese logotipo marcado en el cristal es muy muy bonito. Es una chorrada, lo sabemos, pero bueno, es un diseño que han cuidado, un aspecto que han cuidado, digamos, pues bastante y lo han tenido en cuenta. Y ahora nos vamos a ir a por aspectos muy importantes, y es el confort de conducción. El vehículo se comporta muy bien, la verdad es que eh, hemos probado dos versiones, una el Polestar 2 Long Ridge con un solo motor, en este aspecto, eh, su potencia son de 170 kW y una batería de 78 kWh, y sí que es cierto que nos da la sensación de que es un poco más perezoso. Eh, según hemos sabido, ese, esa pereza inicial está controlada o está gestionada de forma eh, por software para, digamos, optimizar la energía y así ofrecer la mayor autonomía posible, que... Pero sí que es cierto que nos da esa sensación de un poco de perezos. Todo cambia, lógicamente, con la otra versión que probamos, que es la Long Range Dual Motor, es decir, la batería de 78 kWh, dos motores que ofrecen una potencia de 300 kW y que además tenía el paquete o la versión eh, eh, Performance, que eso suma 350, eh, a 350 kW de potencia, pues ahí ya las cosas cambian muchísimo, son 478 caballos o algo así, y ahí sí que eh, la reacción del, del pedal es instantánea. Por lo tanto, lo que es en ese aspecto, nada que destacar. Probablemente me preguntéis en este aspecto, ¿con cuál te quedarías de las dos que, que probaste? Pues bueno, a ver, por cabeza y por lógica dices, pues bueno, la, es más barato, tiene más autonomía y aún tiene potencia, merece la pena el long range, un solo motor sin embargo, por corazón, dices es decir, la parte no racional dices, Buah, yo quiero la versión más potente con unos acabados digamos, más premium con unas distinciones que no van a tener el resto de Polestar 2, y me iría a por el long range dual motor performance quizás un paso intermedio es el long range dual motor, pero sin el paquete performance eso a lo mejor sería una elección que iría eh, o que optaría yo otro detalle que nos ha gustado muchísimo, que es una tontería, pero que no sé por qué en algunos coches eléctricos lo siguen manteniendo. Es el botón de encender. Pues bueno, eh, en este caso no hay botón de encender. Tú entras al coche y el coche ya está encendido. Y simplemente en granas marcha, o en granas. sí, marcha de D, hacia adelante o hacia atrás, y empieza a circular el vehículo. No tienes que sentarte, pulsar un botón, esperar a que eh, todo el sistema de infoentretenimiento se active, etcétera. Es una tontería que algunas marcas siguen manteniendo. Desconocemos el motivo porque, bueno, pues eh, es mucho más cómodo y mucho más ágil pues, que entre sí que ya esté encendido. En este caso Tesla es lo que hace y que Polestar pues, ha mantenido también. Y por otra parte, para acabar, cosas que nos han gustado es la apertura del maletero. Y es que eh, se abre toda la parte trasera. Por lo tanto, a la hora de introducir... Eh, elementos algo más eh, voluminosos al maletero pues digamos que facilita más la, 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 la acción eh, no tiene boca por lo tanto pues deja mucho espacio para introducir quizás el tamaño del maletero no sea excesivamente grande, comparado con otras opciones, pero sí que tiene eh, doble fondo y, y bueno aún así tenemos espacio de sol estas son las 5 cosas que nos han gustado del Polestar ¿Y qué cinco cosas no nos han gustado del Polestar 2? Pues bueno, la primera de todas es el espacio de las plazas traseras. Eh, sí, vais a escuchar lo que os voy a decir. Tiene el espacio de como si estuviese o como si existiese un túnel de transmisión. Los coches eléctricos no tienen túnel de transmisión. Eso significa que eh, la diferencia entre un coche eléctrico y un coche de combustión, cuando os sentáis en las plazas traseras, eh, todos los coches de combustión tienen en la parte central, pues, como un, un obstáculo, un. un montículo, que ahí es por donde va el túnel de transmisión. Pues bueno, en el Polestar 2 está ese túnel, ese espacio. No, usan, no lo usan para el túnel de transmisión, sino lo usan para aprovechar más espacio para la batería de 78 kWh. Pero hace que la plaza central sea prácticamente inutilizable sobre todo si vais eh, tres adultos detrás y que en los coches eléctricos se soluciona bastante bien porque al ser el suelo recto, sin obstáculos pues digamos que la tercera plaza es más confortable lo mismo sucede eh, con en la parte delantera del conductor y es que los asientos están situados en una parte elevada y tiene como una, una rampa hacia una... sí... Si veis los vídeos de, de SomosEléctricos.com os lo mostramos, ¿vale? Del Polestar 2 Y hay como una rampa hacia eh, lo que es los pedales ¿Qué pasa con esto? Que si vas en modo eh, manual no hay ningún problema Vas conduciendo normal Pero si pones por ejemplo el control de velocidad o el control de asistencia Y quieres descansar un poco De estar constantemente pulsando el acelerador o, o, o el freno Pues eh, tú lo normal es que... Eh, digamos la, la pierna la pongas hacia, hacia la, la recojas pues bien con el polestar 2 al menos con la configuración que yo estuve y si hacía eso me golpeaba con el volante y parte de la culpa era precisamente por, por eso por esa pendiente que hay que entendemos que es porque eh, el espacio estaba limitado para la batería y era una forma de optimizar ese espacio y ofrecer una batería de 78 kWh de capacidad otro aspecto que también no nos ha terminado de convencer es la consola central del vehículo. Es una parte excesivamente grande para el tamaño del vehículo que es. Además, poco funcional, porque sí que tiene algún hueco para dejar alguna cosa, pero digamos que mmm, desaprovecha mucho el espacio. Aparte de que nos da una sensación un poco de agobio o de una sensación de que toda la parte del vehículo se nos echa encima. Es difícil de explicar por palabras, lo estoy intentando hacer lo mejor posible, pero aún así os invito pues, a nuestro canal de YouTube, donde hay, eh, aparte de que está publicado el, el review completo, la prueba de autonomía, va a haber más vídeos al respecto donde os vamos a mostrar estas cositas, y con imágenes pues, va a ser muchísimo más sencillo. Por lo tanto, os invito a que os apuntéis a nuestro eh, canal de YouTube, porque eh, dentro de poco habrá muchísimas cosas que hablaros del Polestar 2. Y siguiendo un poco con la comodidad del habitáculo... Bueno, pues en la posición donde yo estaba sentado, como lo tenía configurado... Pues lo que son, son tonterías... Pero las palancas de subir y bajar las ventanillas... Estaban, para mi punto de vista, muy retrasadas a donde yo estaba sentado... Entonces, si quería subir o bajar ventanillas, tenía que hacer un movimiento un poco extraño para ello... Y finalmente, a la hora de conducir, sí que es cierto que aunque el habitáculo está muy bien insonorizado el sonido de rodadura de los neumáticos es excesivo y entra demasiado al habitáculo. Y que, eh, aunque en un coche eléctrico pues siempre hay ruido aerodinámico, en este caso el de la rodadura es excesivo. Y aunque no es tan molesto como el de un coche de, de combustión, sí que, haciendo un viaje largo, pues termina por fatigar o cansar un poquito. Pero aún así... Eh, en aspectos generales, el Polestar 2 es un gran coche. Es un gran coche que tenéis que tener en cuenta si vais a comprar un vehículo eléctrico dentro de poco, o en los próximos meses, porque merece la pena. Está muy bien acabado, ofrece buenas prestaciones, un precio que digamos que está acorde a lo que ofrece el vehículo. No es un vehículo excesivamente grande, algo que eh, pues a mucha gente le gusta, y que sobre todo para moverse por ciudad, carretera y tal, es una, un tamaño perfecto, y que... Bajo mi punto de vista, si yo tuviese que comprar un coche eléctrico ahora mismo, el Polestar 2 estaría dentro de una de mis opciones favoritas. No sé si la favorita, pero sí que en una de mis opciones favoritas. Y poco más que hablaros del Polestar 2. Ahora sí que vamos a ir con alguna que otra noticia que ha habido sobre sobre la actualidad de, de, de los vehículos eléctricos no vamos a hacer las cuatro noticias que solemos hacer haremos a lo mejor una o dos y ya nos iremos al espacio Tesla porque tenemos cositas que contaros también espero que os haya gustado estas primeras impresiones, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan del Polestar 2, queríamos hacer algo distinto y creo que merecía la pena pues de llegar tiempo a hablaros del Polestar 2 porque es como decimos uno de los bueno, de los coches del año de este 2022 para el público español no cabe duda y que pues llama muchísimo la atención Venga, vamos a por alguna que otra noticia. Vamos a ello. Y vamos a ir con una noticia muy interesante. Os vamos a hablar de Draco Dragon. Un nuevo sub totalmente eléctrico que llega desde Italia. Es cierto que eh, Draco Motors eh, es un fabricante de reciente creación que nació en Silicon Valley y ha sido concebido en Italia. Se trata de un nuevo vehículo eléctrico de esta marca, el Sub Draco Dragon. Se postula como una clara competencia en este demandado segmento, y es que no es el primer vehículo eléctrico con el que nos deleita la compañía, sino que en el pasado presentó ya el Draco GTE, que era su apuesta de super deportivo eléctrico basado en el chasis de Fisker Karma. Por lo tanto, ya han hecho algún que otro pinito en esta era eléctrica. Y ahora viene con este nuevo Draco Dragon, que es un sub, pero sigue manteniendo impresionantes características técnicas como si de un deportivo se tratase. Algo que hemos visto de forma bastante habitual en otras marcas, como por ejemplo el Lamborghini con el Urus, o incluso si nos vamos a la era eléctrica, Tesla con el Model X. Además de hacer una mención especial a esas alas de alcohol, que, pues bueno, nos recuerdan, pues inevitablemente a su gran competencia, el subeléctrico Tesla Model X. Ah, eh, cabe destacar pues, que su diseño es realmente espectacular. Este Draco Dragon es el primer vehículo de la compañía en crearse desde cero, por lo tanto puede considerarse como su primer bebé. El encargado de diseño es Lowey Vermeer y su equipo Gran Studio. Vermeer es popular en el mundo de la automoción por dar vida a grandes iconos como, atentos, el Ferrari 453. 458 Italia y el Maserati Gran Cabrio. Aunque también ha participado en proyectos de vehículos eléctricos como el recientemente presentado y rebautizado La Eye Así que en cuanto a diseñador, pues han optado por apostar por uno de, de gran prestigio. En cuanto a prestaciones, pues bueno, velocidad máxima de este Draco Dragon, me encanta el nombre, 320 km/h y es capaz de acelerar de 0 a 100 km en 1,9 segundos. Y estamos hablando de un sub, ¿eh? Gracias a su sistema de propulsión Drive OS Quad Motor Powertrain, a su sistema de baterías interno y al control preciso en nanosegundos de la arquitectura del vehículo Draco Drive OS, tiene atentos una potencia equivalente a 2.000 caballos, con un control individual de par motor de cada rueda e incorpora una suspensión de tres etapas. Esto significa que probablemente cuente con cuatro motores y cada motor esté situado en la rueda, para que así tengan control absoluto de eh, la potencia a entregar en cada rueda. Descrito por la compañía como un tipo completamente nuevo de hipercoche, uno que no era posible hasta ahora. Así es como catalogan o, o definen a eh, Draco Motors a este nuevo vehículo. El vehículo está esculpido casi en su totalidad en fibra de carbono con un habitáculo en cuero. Tiene capacidad para 5 plazas y tal como hemos comentado al inicio, cuenta con puerta de apertura de halcón o de gaviota, llámalo como queráis que además de darle un plus de diseño, también son realmente funcionales a la hora de facilitar la entrada y salida del vehículo a los ocupantes. Aunque por el momento no ha sido revelado, Draco Motors ha dicho que este vehículo tiene un precio o tendrá un precio competitivo en el segmento de los Super Sub existentes. Vamos, que será un coche caro, pero no tan caro como a lo mejor el Lamborghini Urus, o el pura sangre que va a sacar Ferrari, o el al McLaren el sub de McLaren que están trabajando en el eléctrico etc. sino que vamos a estar en un segmento que rondará sospecho yo los ciento y algo mil euros la compañía informa que pronto se abrirán las reservas de este vehículo con previsión de que llegue a finales de este mismo año atentos eh a finales de este mismo año la verdad muchísimas ganas de conocer eh, más datos más fotos más vídeos de Draco Dragón porque apunta manera y haciendo un pequeño inciso también que tenéis información más detallada en nuestra página web, os invito a que paséis todos los días, somoselétricos.com también ha nacido un nuevo fabricante en Italia, Agera creo que se llamaba eh, y que tienen planificado dos coches eléctricos, una berlina y un sub y eh, no dudamos que su diseño será espectacular porque detrás de ellos está el diseñador de, de Lamborghini, de vehículos míticos de Lamborghini, por lo tanto esperamos que su obra sea auténticamente bestial y aunque será presentado en otoño de este año uno de sus vehículos y otro para febrero del año que viene, hasta 2025 no empezarán a digamos a entregar las unidades. Pero dentro de poco conoceremos más detalles sobre ello. Os lo detallaremos en el podcast que corresponda. vale En esta ocasión nos hemos querido centrar más en Draco Dragon. Y ya vamos a por la siguiente noticia antes de pasar al espacio Tesla. Y es hablaros de las especificaciones de la moto eléctrica de Ducati que se utilizará para el campeonato Moto E del año que viene. Como sabéis... Ducati es el nuevo proveedor de Motoe. Os lo cuento ahora mismo. La espera se ha hecho esperar muchísimo, pero por fin podemos decir que Ducati ha revelado las especificaciones técnicas de su moto eléctrica para el campeonato Moto E. Y es que ya sabemos cómo será o qué prestaciones podrá ofrecer esta moto eléctrica de Ducati. En el mes de octubre del año pasado, es decir, en 2021, se conocía que Ducati había sido el elegido para fabricar la moto eléctrica del campeonato Moto E a partir del año que viene, 2023. No fue hasta finales del año cuando pudimos ver un primer adelanto de cómo serían sus motos eléctricas y el último adelanto que conocíamos a mediados del mes de abril venía con el lanzamiento de un primer vídeo de la moto eléctrica de Ducati, el movimiento por el circuito. Sí que es cierto y nos llamó muchísimo la atención en su momento de que el campeonato de Moto E seleccionase a Ducati como proveedor de eh, sus motos para, para, para su competición eléctrica. Porque Ducati no tiene en el mercado ninguna moto eléctrica. Por lo tanto, no sí que nos llamó muchísimo la atención. Pero estamos convencidos que Ducati ha hecho un excelente trabajo y ahora vamos a conocer pues, más de sus prestaciones. Como decimos, ha desvelado todos los detalles de su esperada moto eléctrica para el Finn Moto e World Cup, conociendo por fin las especificaciones técnicas para poder decir con seguridad si la decisión del campeonato fue la correcta al reemplazar a la marca eléctrica Enérgica que aquí sí que Enérgica es una marca o un fabricante 100% de motos eléctricas que tenía muchísimo sentido que fuesen ellos los que ofrecían esa moto eléctrica que era la denominada Enérgica Ego Sport Black por mmm, lo comentado pero vamos a ver qué ofrece la Ducati para producir el prototipo de la moto E, el fabricante de motos con sede en Bolonia reunió un equipo que une a los diseñadores de Ducati y Ducati Corse. Ducati RD se encargó de todas las actividades de gestión del proyecto junto con el diseño y las simulaciones del tren motriz eléctrico, mientras que del diseño de la moto E se encargó el centro de estilo Ducati. Ducati Corse, por su parte, trabajó en el diseño de la electrónica, las simulaciones y la aerodinámica, los procesos de montaje, pruebas y adquisiciones de datos. Es cierto que aquí voy a defender un poquito a lo que es la decisión de, del campeonato de MotoE a, a optar por Ducati y es que le da mucho más prestigio hablar de que las motos que están utilizando son de Ducati que no de Energica que quizás muchos, muchas personas que siguen el campeonato de MotoGP mmm, conocen Ducati, seguro, pero no conocen Energica por lo tanto, pues podía tener en ese sentido algo de sentido El CEO de Ducati, Claudio Dominicali, dijo esto sobre la moto en fin de tuve la extraordinaria oportunidad de conducir la Ducati Motoe en la pista e inmediatamente me di cuenta de que estaba viviendo un momento histórico. El mundo atraviesa un periodo complejo y la sostenibilidad medioambiental es un elemento que todas las personas y todas las empresas deben considerar prioritario si queremos preservar el delicado equilibrio del planeta. Como Ducati hemos captado esta necesidad y fuimos en busca de un reto que nos permitiera contribuir al objetivo común de reducir las emisiones de CO2 y al mismo tiempo mantener la fe en nuestro ADN ligado a las carreras. Acordamos con determinación de desarrollar la moto eléctrica de carreras más prestacional que la tecnología actual hace posible y utilizar este proyecto como un laboratorio en el que construir nuestro futuro. Este aspecto, este punto es muy importante. Lo están utilizando como laboratorio para utilizar tecnología que luego aplicarán en sus motos comerciales. Sigue diciendo y lo siguiente, el resultado que hemos conseguido es sorprendente, nada más sentarme en la moto me he dado cuenta de la calidad del trabajo realizado por el equipo, y cuando he vuelto al garaje he sentido un profundo orgullo, por lo que una vez más hemos sido capaces de conseguir. Y ahora sí, vamos con las prestaciones, ¿no? Nos encontramos con una moto eléctrica pensada para la competición, esto significa que tiene un peso total de 225, 225 kilos, es decir, 12 kilos menos que los requisitos mínimos impuestos por Dorna y la Fin, que son las organizaciones que se encargan de la moto E, y dispone de una potencia de 110 kilovatios, 150 caballos y 140 nietos metros de par máximo, haciendo posible alcanzar velocidades de hasta 275 kilómetros hora, según las pruebas realizadas en el circuito de Mugello, en Italia. El paquete de baterías está compuesto por 1.152 celdas cilíndricas de tipo 21.700, pesa eh, o, o es todo este componente de baterías pesa 110 kilos y ofrece una capacidad de 18 kilovatios hora con una toma de carga de 20 kilovatios que está integrada en el colín para cargar el inversor tiene un peso de 5 kilos y el motor de 21 kilos y cuenta con una velocidad máxima de rotación de 18.000 revoluciones por minuto por lo tanto ofrece más revoluciones que una moto convencional aunque están ahí, ahí. todo el sistema además se basa en un voltaje de 800 voltios y aquí, desde Ducati aseguran haber creado un sistema de refrigeración por líquido con doble circuito que hace posible comenzar la carga de la batería sin necesidad de enfriarse, obteniendo hasta el 80% en 45 minutos. La carcasa de fibra de carbono del paquete de baterías actúa de forma similar a la del motor de Ducati Panigale V4 con un front frame monocasco de aluminio para la zona delantera que pesa tan solo 3,7 kilos. La parte trasera está compuesta por un basculante de aluminio de 4,8 kilos con una geometría como la de la Ducati Desmosedici que compite en el MotoGP. Además, el subtasis trasero, que integra el colín y el asiento del piloto, es también de fibra de carbono, con el objetivo de reducir el peso al máximo. Luego entran en otros aspectos más técnicos como el amortiguador Hollings TTX36 totalmente ajustable que utilizan y la horquilla presurizada Hollings NP-Case con tubos invertidos de 43mm. Además, algo importante, los frenos eh, vienen o son entregados por la marca Brembo que tiene muchísimo prestigio al respecto. Y esto es lo que eh, será la moto del año que viene en el campeonato de Moto E. Una auténtica bala eléctrica. ¿eh? La verdad es que tenemos muchísimas ganas de verla en acción y que los pilotos ya empiecen a probarla y a acostumbrarse pues, a lo que va a ofrecer esta Ducati respecto a lo que ofrecía la Enérgica, que, bueno, parece ser que han mejorado en algunos aspectos. Habrá que ver su comportamiento en circuito, que es lo, lo más importante, sin duda alguna. Y ahora ya sí, nos vamos al espacio Tesla, vamos a comentar algunas cosillas y ya os adelanto que en esta ocasión no va a haber eh, opiniones de dejados del anterior podcast, porque por distintos motivos tengo que estar grabando este podcast antes de lo, de lo deseado, pero así, eh, digamos que podéis tener una entrega de podcast. ¿Os parece? Venga, pues vamos a ver qué os cuento en el espacio Tesla. voy a contar dos cosas en el espacio Tesla. La primera, y muy rápida, y es que hace unos días Tesla inauguró un nuevo supercharger en Francia, y eso significa que ya tienen 800 estaciones eh, implantadas y funcionando en Europa. Sí, sí, 800 estaciones de supercharger, y que algunas de ellas, como sabéis, ya están abiertas para cualquier vehículo eléctrico. Por lo tanto, se sitúa Tesla como líder absoluto en Europa de una red de carga de, además de carga rápida ultra rápida pero quizás lo más importante de todos ellos ha sido que el fin de semana pasado, una vez finalizado el mes de junio, pues era momento de conocer eh, las entregas y producción de Tesla en el segundo trimestre de 2022 Q2, Q2 2022 la expectación para saber los datos de producción y entrega de Tesla de cara a este trimestre pues eran máximas ya que ha sido un mes o un trimestre muy complicado para la compañía, y que aún así ya os puedo adelantar que han logrado salvar la situación con creces. Hasta la fecha, hasta este trimestre, Tesla llevaba nueve trimestres consecutivos superando los datos de producción y entregas respecto al trimestre anterior, es decir, superándose récord tras récord. Aunque, como todos esperaba, este trimestre pues, era el trimestre en el que se iba a romper esa racha, y eh, era algo obvio porque bueno, ya las propias previsiones, tanto de la compañía como de los analistas, apuntaban a que no se iba a lograr, el, no el objetivo, sino superar lo que se había hecho en el Q1 2022. Todo, o gran parte del culpable, podemos decir que ha sido porque durante bastantes semanas, la Giga Shanghai, es decir, la fábrica que tiene Tesla en China, ha estado cerrada, es decir, no ha podido producir absolutamente nada durante varias semanas debido a la pandemia del COVID-19. Ya sabéis que en China, sobre todo en Shanghái, hubo un brote, un pequeño brote, y provocó la parálisis de, de la ciudad, y que afectó a, a la fábrica de Tesla, lógicamente. Esto ha provocado que su, su fábrica pues, realmente más productiva no pudiera fabricar ni un solo vehículo pues, durante semanas, como decimos. Varios analistas apunt apuntan de que en ese periodo de inactividad, pues, Tesla ha dejado de producir o de fabricar en torno a 50.000 y 60.000 vehículos, que, de otra forma, sí que hubiera producido. Por lo tanto, esos datos luego los tendríamos que sumar a lo que realmente ha obtenido, ¿vale? A pesar de todos esos problemas y no superar el récord de entregas y producción en del trimestre anterior, Tesla ha logrado cumplir con las expectativas, y que esas expectativas están mar estaban marcadas en fabricar o obtener unos 250.000 vehículos entregados y fabricados. Pues bien, la cifra obtenida real ha sido 254.695 vehículos entregados y fabricados 258.580 unidades. Tesla, cuando facilita estos datos, los separa en dos grupos, Model S y Model X, y Model 3 Model Y, ¿vale? Pues del Model S y Model X ha producido 16.411 unidades, que realmente están destinadas al mercado de Estados Unidos, y ha entregado 16.162 unidades. Respecto al Model 3 y Model Y, la producción ha sido de 242.169 unidades, y han entregado 238.533 unidades. Haciendo la suma, tenemos los datos que hemos comentado anteriormente. Aunque, como decimos, no podemos hablar en esta ocasión de récord para Tesla, sí que son unos datos excelentes, teniendo en cuenta todos los factores externos que ha tenido que sortear, desde el cierre temporal de la fábrica hasta los problemas de stock de materiales que tanto está afectando a la industria del automóvil y que Tesla pues, ha sabido jugar bastante bien en ese aspecto durante todos estos meses anteriores. Hemos dicho que la previsión era de que habría perdido unos 60.000, 50.000 vehículos no fabricados. Si subamos a los 258.000, pues ya tenemos los 300 y, pico mil, 300 y poco mil unidades fabricadas. Por lo tanto, hubieran conseguido otra vez superarse. Aún así, sí que os tengo que decir algo importante. Y es que Tesla podríamos definir que ha logrado un récord en este Q2 2022. ¿Y cuál es el récord? Pues que en el mes de junio de 2022... Ha sido, según indica la marca, el mes que más coches ha fabricado en la historia de la compañía, lo que hace pensar que el tercer trimestre pues, va a romper todas las cifras de, de, de producción y de entregas nunca antes visto, y más cuando estamos viendo que la demanda de sus vehículos eléctricos sigue creciendo sin parar las entregas se están, digamos, eh, retrasando en exceso. Algunos ya casi con un año de espera para recibir un Tesla Model 3, Tesla Model Y en algunos eh, lugares determinados, en algunos países determinados. Por lo tanto, todo lo que pueda hacerla aumentar la producción, porque la demanda sigue siendo brutal, pues eh, va a ser excelente. Y es que además, recordemos, ...que de las cuatro fábricas que tiene operativas Tesla... ...tan solo dos están actualmente a máximo rendimiento... ...que son la de Fremont y la de ahora Shanghai... ...que como os hemos comentado... ...ha tenido bastantes problemas... ...pero las dos nuevas plantas... ...la de Texas y la de Berlín... ...están actualmente en una fase exponencial de crecimiento de producción... ...lo que se espera que empiecen a aportar significativamente... ...bastantes unidades de producción al mes... Eh, ...para el global productivo de Tesla... ...en Berlín ya se están hablando de... Eh, ...mil unidades fabricadas a la semana... ...algo que va a seguir creciendo la de Texas van todavía muchísimo más mucho más rápido, se están hablando de cifras de 10.000 unidades a la semana, bueno, una auténtica barbaridad. Y que se espera, como decimos en el Q3 2022, que estas cifras eh, podríamos apostar algo. No, apostar no, pero yo creo que podrían llegar a acercarse muchísimo a las 350.000 coches fabricados o entregados en ese Q3 2022 de 2022, no, 350.000 sería 100.000 unidades más de lo que han conseguido en este Q2 y sería, si en circunstancias normales si no hubiera pasado lo de Shanghai pues aumentar la producción unos 40.000, 50.000 vehículos en tres meses, ¿será posible? pues no lo sé, tocará esperar, ¿no? y ahora sí, ya solamente queda despedirme espero que paséis unos excelentes días si estáis de vacaciones, espero que os haya gustado muchísimo este podcast, si estáis no de vacaciones, pero estáis ya con, descontando los días para las vacaciones pues que sea lo más leve posible y espero pues que, lo dicho, que os haya gustado muchísimo este podcast, quiero conocer eso sí, vuestras opiniones eh, hayáis probado o no el vehículo Polestar 2 de todo lo que hayáis podido ver si os gusta no os gusta, qué es lo que más os gusta lo que más os disgusta eh, bueno, pues para que podamos compartir esas opiniones en el próximo podcast porque el próximo podcast sí que habrá ya eh, de nuevo comentarios Compartiremos los comentarios y e opiniones que habéis dejado en este podcast. En, en los comentarios de iVoox. Como siempre, os apoyo muchísimo a que nos apoyéis. Como no, en iVoox. Dejando comentarios. Dándole el me gusta. Pero si nos escucháis en otras plataformas como Spotify o Apple Podcast. Pues dejéis también pues, vuestros me gustas. Vuestras estrellitas. Vuestros comentarios. Siempre y cuando os guste el contenido que hacemos porque eso nos ayuda a seguir mejorando y sobre todo seguir llegando a más gente que le guste la movilidad eléctrica y que nos damos a conocer de esa forma ¿de acuerdo? venga, disfrutar de estos días y nos escuchamos en 7 días hasta luego amigos, adiós